3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento,
4: noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. ¡Vámonos
6: ¡Vámonos! Muy buenos días, familia de Despierta América. Hay que decir esto con enjundia, porque hoy es...
7: No,
8: no, no. ¡Abran su corazón!
4: ¡Abran su corazón!
8: Tache, abran que su corazón ¡Oigan, y abran sus brazos! ¡Sus brazos al amor! Porque este 21 de enero es el Día Nacional del Abrazo. Oh. ¿eh? tranquilos, oh, vamos tazos, a hacerlo, vamos a hacerlo pero con calma, los últimos años ya, ya no sé, ya, dos años
9: <risa> dos
8: años con distancia, con cautela y con tranquilidad, Así pero pues, con, con nos vacuna, con vacuna, con se con les vacuna. Quiere, es sociales. increíble, ¿no? que día de la ciudad del abrazo y que no se y pueda no se dar un abrazo mucho,
4: ¿no? Bueno, cerramos también la semana con la visita de Chiqui Delgado, viene a contarnos de las muchas formas que tenemos para ganar dinero trabajando desde casa.
10: Y a ver, les pregunto tienen mal aliento. Ay Dios. Lo que llaman alitosis. No, y sientes vergüenza por eso. Esta mañana la insarde nos trae las soluciones a esos problemas que quizás usted teme, le da pena reconocer bueno, así como. Le dirías mira, a alguien. Perdón, yo sí. Alguien muy cercano ¿Sí? sigue y digo, oye. Pero muy cercano, pero
4: muy cercano. Muy cercano. <risa> pero no habíamos querido decir, pero
10: ¿Sí? <risa> oye, tu, a, a tu jefe digo yo a tu supervisor a Luma, a tu, acercaré, ah, le digo, a luisma tú te acercarías a nuestra no, jefa dije, jefa tiene no, mala huele delicioso qué es lo que le están queriendo decir no
6: no no bueno cambiando
0: de tema vamos a sacar sí, a de este
7: bueno ya como saben aquí estamos siempre listos para ayudarlos entretenerlos e informarlos
11: así sobre todo estas fuertes tormentas invernales están sacudiendo todo el país inclusive aquí en miami está lloviendo así que sacha Cedo la palabra.
3: Bueno, y es que les cuento que en estado de emergencia sí amanecen varias regiones del sur, este y sur, bajo esta amenaza de una severa tormenta invernal que dejaría hielo y abundante nieve. Esto mientras el frío extremo impacta a otras zonas de la nación. Autoridades locales y millones de residentes se preparan para enfrentar este nuevo azote de la naturaleza que como ustedes saben, hemos estado informándoles sobre él aquí en Despierta América. Vamos con Andrea León en vivo. Andrea, cuéntanos.
7: Así es, Sacha. Los residentes de los estados bajo alerta ya se abastecieron de los artículos más necesarios, ya que las autoridades han dicho que deberían evitar a toda costa salir de sus casas en los próximos días, porque las calles y carreteras cubiertas de hielo crean condiciones muy peligrosas para todos. Los residentes de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur se preparan para las fuertes tormentas invernales que se esperan, recolectando suministros de las tiendas locales luego de que las autoridades emitieran un estado de emergencia en esos tres estados del país. Los calentadores portátiles, la sal y los aisladores de tuberías son algunos de los artículos más demandados. Algunas tiendas incluso ya se quedaron sin suministros a medida que aumenta la demanda. Las autoridades informaron que ya están movilizando al personal y asegurándose de que los sistemas de comunicación estén listos para la tormenta. Algunas ciudades cuentan con varios camiones que bañan las calles con una mezcla de agua salada, arena y sal, en un esfuerzo por minimizar la posibilidad de que éstas se congelen. Se están enfocando primero en las carreteras más utilizadas y en aquellas calles con inclinación que se vuelven aún más peligrosas con el hielo. Haremos todo lo posible para que las carreteras sean lo más seguras posible, dice el director de servicios públicos de Wilmington, y agrega que aconseja a las personas no salir de sus casas si no es completamente necesario. Las compañías eléctricas también se están preparando, dicen que las cuadrillas están listas para responder a los apagones y piden a los residentes que informen sobre cualquier peligro para la seguridad, como árboles caídos, ramas o líneas eléctricas que no funcionen. Un portavoz de la compañía Duke Energy confirmó que han llevado a 2.500 personas al este de Carolina del Norte y estarán monitoreando los apagones. Agrega que han trabajado durante las últimas tres semanas preparándose para la tormenta. Sin embargo, se esperan varios cortes pequeños de electricidad en los tres estados que ya mencionamos, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, chicos.
3: Bien, Andrea León, gracias por mostrarnos cómo se preparan en estos estados y para conocer el nuevo pronóstico vamos ahora Caray. contigo, Alba Martínez, ¿qué es lo que les depara el día de hoy?
12: Pues abrimos la ventana hacia Raleigh para ver cómo están las condiciones ahora en Carolina del Norte. Ves que no está lloviendo ni nevando, pero la temperatura es 28 grados, esa es la clave, temperaturas congelantes. Tenemos ya reportes de nieve al norte de Carolina del Norte y como podemos ver en el radar, la lluvia se ha ido acumulando en la costa y ahora poco a poco vamos viendo ese cambio ...de precipitación, pero todo esto será en la tarde-noche cuando irá más. Como podéis ver hay un aviso y un por tormenta de hielo... ...y es que a partir de las 4 de la tarde la nieve caerá en rally... ...y poco a poco durante la noche esa se podrá congelar... ...con temperaturas que no van a subir de los 32 hasta el domingo. Fijaros, la nevada a las 9, 10 de la noche en la zona costera... ...en los Easterbanks. podrían ver nieve... ...y eso evidentemente congelará la carretera 40, la 95 y la 25...
4: Y aquí quedan ahí. Sí, por avisados. todos lados.
3: Sí.
8: Y decías si
12: es que va a alargarse hasta el... Hasta sí. el sábado en la tarde ya todo habrá terminado, pero se quedará todo congelado. Ese es el problema.
4: Paciencia, señores. Gracias, Alberto. Y mucho cuidado. Así es. Y miren, ¿qué demonios está pasando? Esa es la expresión que hace el propio gobernador de California, Gavin Newsom, al recorrer las líneas de trenes en Los Ángeles, las cuales se han convertido en una zona de desastre. Es que tienen que ver cómo quedan después que ladrones abren los contenedores, se llevan solo lo que quieren y el resto lo tiran a un lado. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice qué planean hacer las autoridades para acabar con este problema. Adelante, Romy.
3: Así es, muy buenos días. Y bueno, hace solamente algunos días estábamos hablando precisamente del robo de paquetes, pero esto es totalmente diferente porque ahora los paquetes no llegan ni siquiera a su casa. Y es que los amantes de lo ajeno, lo que están haciendo ahora es abordando los trenes que están transportando esta mercancía desde el puerto y se están robando la mercancía. Sacan las cajas, sacan lo que está dentro de las cajas y dejan basura. Esto parece realmente la escena de una película de terror porque las vías del tren de Union Pacific están completamente llenas de basura y los paquetes tienen semanas y hasta meses que no llegan hasta las personas que ha, han ordenado mercancía. Es por eso que el gobernador Newsom decidió visitar el área. Él estuvo limpiando también y ha eh, decidido realizar eh, y tomar algunas medidas. Escuchemos lo que dijo.
0: This is not one
8: -off. This is organized theft. These are organized gangs of people, they're organized groups of folks that move from site to site. When there's more attention, a bright light on one site, they move to the next site. A lot of these folks are arrested as if they're individuals that are not connected to the whole. And we need to change that.
3: El gobernador le ha pedido a las autoridades estatales que ayuden a las autoridades locales y también le pidió a Caltrans que ayude a limpiar las vías del tren. Sasha, regreso contigo.
4: Ahora, Romi, lo, lo importante es saber aquí por qué se registran estos rumos solo en el estado de California y no, otro, no en otros estados.
3: Y bueno, precisamente lo que está pasando es que con los retrasos en el puerto, muchos de los vagones del tren permanecen eh, sentados por mucho tiempo en las vías del tren. Y esto le da oportunidad a estas personas de poder extraer o sacar cualquier tipo de mercancía. Ya las autoridades locales están tomando medidas y varias personas han sido incluso arrestadas. Regreso con ustedes al estudio.
4: Qué locura. Bueno, gracias Romy por informarnos en vivo desde Los Ángeles.
8: Y esta mañana el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reúne con su homólogo ruso en Suiza. Esto para discutir el aumento de las tensiones entre ambas naciones ante una probable invasión de Rusia a Ucrania. Altos mandos del ejército estadounidense advierten que eso crearía un nivel de violencia en Europa no visto desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Biden afirma que cualquier incursión rusa en Ucrania sería considerada como una invasión.
3: Y despertamos celebrando el triunfo de un adolescente. Su nombre es Sarah Rutherford y con tan solo 19 años se convierte en la mujer más joven en volar sola y en un avión ultraligero alrededor del mundo. Esta piloto de doble nacionalidad británica y belga recorrió 41 países rompiendo dos récords mundiales Guinness y asegura que uno de los momentos más difíciles de su recorrido fue volar sobre Siberia porque hacía mucho frío y su gran es garantizar una mayor visibilidad de las mujeres en aviación Y de qué manera lo está logrando Bravo por ella Muy bonito escuchar lo que su padre dice Además del orgullo que siente Que desde pequeños le dijo a ella y a su hermano Que podían lograr cualquier cosa Y que el cielo era el límite Literal bueno, el cielo, Literal. sí
8: fue el límite Es
3: una niña Es
4: una niña Dos récords dos, ¿no? Dos récord
8: Guinness.
3: Sí
4: podemos, mujeres Eso. Claro que sí A se todas puede. las niñas que nos están viendo por
3: A un año de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el exmandatario Trump estaría preparando el terreno para una posible postulación a las elecciones de 2024. Así lo indicaría un reciente evento efectuado en Arizona que, según expertos, sería el preámbulo de muchos a lo largo de toda la nación. Esto mientras su partido espera retomar el control del Congreso en los comicios de medio término, como nos explica Oscar Gómez desde Tucson, en Arizona.
1: La reciente visita del expresidente Trump no al estado de Arizona no ha encendido no las alertas. Muchos dicen que el perder Arizona y perder la presidencia fue un golpe muy fuerte. Perder aquí en Arizona fue, en un, en un nivel político y en un nivel personal para él, uh, una derrota tremenda. Y, y, y están, están, están enfocados en cambiar la situación aquí en, en Arizona. Analistas aseguran que la retórica antiinmigrante inmigrante funcionó cuando se postuló para presidente hace cinco años y al parecer podría estar tomando la misma estrategia.
5: Incluso ya empezamos a ver, por ejemplo, eh, cómo el partido republicano ya empieza a atacar al presidente Biden diciéndole que las fronteras están abiertas eh, y esto viene de sus uh, propios asesores.
1: En Arizona, el año pasado, legisladores aprobaron leyes para ser más estricto a la hora de ir a votar. Algunos residentes aseguran que a pesar de eso hubo fraude en las elecciones.
9: Nos dieron, por ejemplo, un marcador. Después dijeron que los, todos los que habían morca, ah, votado con marcador,
3: que habían sido eliminados.
5: Yo creo que el primer paso es preparar por lo que posiblemente podría ser eh, eh, un cambio muy drástico en, en el Congreso y que las implicaciones de esas sean de que vayan a a, a poner más restricciones de cómo uno puede votar.
1: Trump aún no anuncia su candidatura para el 2024, pero por correo electrónico ya empezó a solicitar donaciones a sus simpatizantes al mismo tiempo que los invita a reuniones privadas.
5: Es muy probable que a lo mejor esté esperando los resultados de algunas de las decisiones de las cortes en contra de él eh, para ver cómo eh, mejor manipular esa información para su ganancia.
1: Analistas aseguran que la visita de Trump sería una de tantas programadas para este año y así recuperar a los votantes que perdieron en las elecciones pasadas. En tu Arizona, Oscar Gómez, Univisión. I'm
6: well and alive.
3: <risa> ¿Te imaginas que un día te despiertes y ya te hayan declarado muerta? Pues bien, eso es lo que ocurre a esta mujer quien dice, no estoy muerta, estoy bien y viva. Ella vive en Florida y le explica a la oficina del Seguro Social que no ha fallecido. Descubre el error cometido por la institución cuando se percata que su cuenta había sido congelada. Carmen Rivera asegura que esta situación se ha convertido en una verdadera pesadilla. It's gonna
6: leave
13: me
6: es que el bloqueo de sus finanzas
3: ha representado un reto para ella, es madre soltera con un hijo con discapacidad y aclara que la agencia no la ha llamado para ofrecerle ayuda ni siquiera una disculpa y se acaba de enterar que su licencia también ha sido suspendida. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Y hoy República Dominicana está de fiesta. Es que en las próximas horas ese país será bendecido por aire, mar y tierra con la imagen del Santísimo Sacramento y la Virgen de Altagracia en la conmemoración de su día. Las imágenes que graba un drone para mostrar cómo se prepara la Basílica para esta gran celebración pues inspiran a muchos y precisamente nos vamos en vivo hasta Santo Domingo con Andrea Ramos quien nos dice lo que hace el pueblo dominicano por amor a la Virgen. Adelante Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Gracias Sacha, muy buenos días placer saludarte desde República Dominicana, como dijiste, hoy es un día festivo y además no laborable para los dominicanos y déjame contarte que desde este jueves han comenzado a llegar aquí a esta basílica miles de dominicanos desde distintos puntos del país para honrar a nuestra madre protectora y espiritual ¿Qué? Con veneración los dominicanos honran a la virgen de la alta gracia cada 21 de enero miles de dominicanos llegan a la basílica de higüey en la provincia de la alta gracia los feligreses tienen fe en que la virgen cumple sus peticiones y son muchos los testimonios de los milagros recibidos
10: mi primer niña hembra eh, mi, mi esposa no podía parirla y le pedí a ella y nació y se la traje también
2: como, como se lo prometió.
3: Deme una promesa a la Virgen, ella no la concedió, de que a mi esposo
14: le iban a amputar una pierna, y él dijo que mientras vida tenga, visitar a la Virgen. Y ya tengamos 34 años, que vengamos aquí a Higüey. Amanecen en casas de campaña, en el piso, desafían el sereno y cualquier obstáculo para estar presentes en la conmemoración. En la madrugada se realizó una vigilia con una misa de medianoche, además de serenatas a la Virgen, testimonios, música, entre otros actos. La devoción a la Virgen hace que familias completas desafíen las altas temperaturas y caminen cientos de millas hasta llegar a la Basílica a cumplir sus promesas. Mi hijo más pequeño está atrás, se llama Héctor Andrés y se me enfermó. Y le prometí a la Virgen caminar mientras estuviera viva. Le pido a ella que me ayude mi madre en el proceso de su enfermedad. Y gracias a ella, a la Virgen me le ha ido muy bien. El retrato de Nuestra Señora de la Alta Gracia ha sido coronado en dos ocasiones. La primera coronación canónica fue el 15 de agosto de 1922 durante el pontificado de Pío XI. La segunda fue por el Papa Juan Pablo II en 1979.
4: Celebrar esos 100 años de esta coronación, de este júbilo, de, realmente estamos felices de que una vez más nosotros podamos contemplar a María como reina y madre de la República Dominicana.
0: No.
14: Ahí está todavía continúan llegando personas aquí a esta basílica como se puede observar hay una larga fila de personas que tratan de participar de las misas que se celebran durante todo el día hay que destacar además que debido a la ola de contagios por la variante Omicron, las autoridades han eh, establecido un protocolo, se está exigiendo la tarjeta de vacunación y una prueba PCR negativa Negativa. Además el uso de mascarillas es obligatorio en todo momento. Es todo lo que tengo desde este Santo Domingo. Retorno a los estudios.
3: Gracias Andrea Ramos por informarnos en vivo desde Santo Domingo con esta tradición del pueblo dominicano.
4: En últimas horas, la Corte Suprema rechaza otro intento de bloquear la polémica ley antiaborto de Texas, encabezado por clínicas y proveedores de salud que practican dicho procedimiento. El fallo contó con la oposición de tres jueces liberales. Esto significa que la legislación continuará en vigor durante las próximas semanas, mientras el caso queda en manos del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de marcada tendencia conservadora.
3: Y esta mañana hay incertidumbre sobre la respuesta de Ivanka Trump a una solicitud de entrevista que formula la comisión que investiga el asalto al Capitolio. El panel invita a la hija del expresidente Trump para que brinde su testimonio de manera voluntaria. De acuerdo con un vocero, la también ex asesora de la Casa Blanca no sabe aún si acudirá a declarar, pero expertos dicen que una negativa daría pie a la emisión de una citación obligatoria.
8: Y yo no sé ustedes, pero yo ya quiero hacer películas en el cine, en el espacio, en... ya saben, ya, ya estoy armando mi negocito Ajá, allá en el espacio. Productora. Porque en tan solamente dos años va a estar listo el primer estudio de cine, así como lo oye, ¡en el espacio! <risa> ¡Mire, vámonos ya! Así como lo oye, la compañía Space Entertainment Enterprise promete crear un módulo especial llamado CU1. El cual la servirá para grabar películas, contará con un recinto deportivo, también hay entretenimiento. Bueno, definitivamente cada día parece que estamos más cerca de poder darnos un paseo por el espacio, aparte de filmar una peliculita, ¿por qué no? ¿Se imaginan ya? Vengo, vengo, ahorita vamos a Despierta América desde el espacio en sábado.
4: Vamos a grabar un reportaje. Un reportaje desde el espacio.
8: Un baile de TikTok sideral.
4: Wow. A, a wow.
15: lo del
3: reportaje me apunto. A lo de actuar no. Exacto. Porque yo mira, sí que no lo sé. Tenemos de, de lunes,
8: acuerdo. de lunes a viernes, despierta América. Tenemos domingo, despierta América ah, en domingo. El sábado lo podemos hacer
4: Desde el espacio. Desde el espacio. Claro, despierta desde el espacio. ¿Por qué no? Pero hoy aquí en la Tierra, así Exacto. que adelante
1: Sobre todo porque las películas ahora del el espacio Increíble. están colgados en cables y todo ¿a Brutal. A Realista. Alan,
4: haz lo que
11: quieras menos bailar, ¿ok hermanito?
6: No, tal Gracias. vez en el espacio sí lo hace bien sí, ¿sabes?
11: Con la gravedad, ¿no? ¿Sabes quién sería uno de los primeros grabando un video en el espacio? Yo creo, Jay Balvin
16: Ah bueno,
9: estoy sí, claro. segura Estoy es claro. segura
3: que sí
16: es que es un...
3: Presta mucha atención a esta imagen porque probablemente nunca hayas visto un robo similar. El sospechoso, ahí lo ves, entra a una tienda y de repente toma una guitarra, comienza a metérsela por el pantalón. Primero introduce el mastilo mango y luego busca la manera de ocultar la caja de resonancia en su suéter. Así, con una guitarra adentro, valorada en 8 mil dólares, sale como si nada de este comercio en Canadá. Lo que causa curiosidad es cómo hizo para que el instrumento no se le cayera en el camino o sonara mientras se movía. Bueno, quizá lo sabremos cuando lo capturen. ¡Qué osado! Y a partir de mañana, si no estás vacunado, no entras. Esa es la orden que anuncia el Departamento de Seguridad Nacional para aquellos extranjeros que ingresen a Estados Unidos por tierra o ferry desde México o Canadá. Y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos dice todos los documentos con los que deben contar los viajeros y qué más cambia. Eduardo, muy buenos días. Adelante. ¿Cómo estás?
17: Sasha, a todos muy, pero muy buenos días. Eh, pues informar algo muy importante que tiene que saber todas las personas que este fin de semana intenten cruzar a los Estados Unidos será indispensable que porten su certificado de vacunación porque de lo contrario no podrán ingresar a Estados Unidos, esto se refiere a todas las personas que eh, vía terrestre intenten llegar a Estados Unidos es decir, pues caminando por coche o por camión o por autobús importantísimo porque esta, esta este ordenamiento del gobierno de Estados Unidos tiene que ser acatado, de lo contrario pues no podrán Ingresar, importante que lleven su documento para evitar que se generen así aún más largas filas y se pierda aún más tiempo del habitual que se pierde, bueno, para cruzar como es normal la frontera. Así que avisarle a toda la familia que si van a cruzar, pues tienen que llevar su certificado de vacunación. Importante eh, destacar que a diferencia de lo que ocurre en los aeropuertos de México, para quienes intentan volar a Estados Unidos, ahí se pide la prueba COVID. Bueno, en este caso, en la frontera no será de esta forma. Aquí Aquí solamente es el certificado de vacunación que compruebe que tienen mínimo sus dos vacunas para poder ingresar a territorio estadounidense, Sasha.
3: Pues bien, Eduardo, agradecemos que nos aclares los cambios en vivo desde Ciudad de México y pendientes porque todos entran en vigor a partir de mañana. Gracias. Y a 50 años de prisión por feminicidio, condenan al exjugador profesional de béisbol, Sergio Mitre. El antiguo jugador de los Yankees y otros equipos fue declarado culpable del asesinato de una menor de dos años, a quien golpeó tras una discusión con su madre. Mitre, de 41 años y oriundo de California, permanecerá en un penal de Coahuila, México, lugar en el cual se encuentra recluido desde su detención en julio de 2020. Escuchemos la reacción de su abogado.
17: No pueden juzgar a una persona por sus antecedentes y menos cuando él nunca fue sentenciado por el delito de violencia familiar.
3: Además, el ex pelotero deberá ofrecer una disculpa a la familia de la víctima y pagar una multa que supera los 66 mil dólares. La pena preliminar estaba estimada entre 40 y 60 años de prisión. Y surgen nuevos detalles sobre la investigación que realiza el FBI en el hogar y la oficina del congresista Henry Cuellar, demócrata por Texas, quien a través de un comunicado asegura coopera con las autoridades. Aparecer todo gira en torno a una investigación federal que estaría relacionada con las conexiones entre la antigua República Soviética y varios empresarios estadounidenses. Recientemente, Cuellar se desempeñó como copresidente del Caucus del Congreso de Azerbaiyán y se reunió con varios funcionarios de ese país localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental. Y bien, vamos ahora a lo siguiente. A punto de perderse, está una parte de la historia cultural en Florida, donde una vez tocó la legendaria agrupación The Beatles. Es que autoridades de Miami Beach acaban de emitir una orden para demoler el histórico Double Beach Resort. Y ahí está, se trata de un hotel construido en 1957 y cerrado en 2017 tras el huracán Irma. Seguidores de la banda buscan reabrirlo en 2024 cuando se cumplen 60 años de aquella presentación. Vamos a estar pendientes de la decisión que se tome.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble, luego te cuento más.
2: ¿Para qué?
9: Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos Aplica en exclusiones, detalles en la tienda jcp.com
4: Hola, yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América
3: Y vamos ahora a lo siguiente A esta hora ya están en Puerto Rico Los restos de Crystal Byron Nieves La joven de 19 años, quien como te hemos contado Aquí en Despierta América Fue asesinada cuando trabajaba en un restaurante De comida rápida en Nueva York
8: Familiares y amigos, se le dan hoy El último adiós y el sepelio Se efectuaría mañana
4: desde Mayagüez, Puerto Rico, eh, Cintia Montalvo nos muestra cómo marchan los preparativos en la funeraria y dónde esta tarde bueno, tiene lugar el servicio eh, ahí en la isla.
13: Sí, saludos, muy buenos días. Ya me encuentro en la funeraria donde de un momento a otro llegarán los restos de Cristal Byron Nieves, quien fuera la joven de 19 años y puertorriqueña que perdió la vida la semana pasada mediante un robo en un restaurante de comida rápida en Harlem. Y como pueden observar a mi espalda ya han comenzado a llegar algunos arreglos por parte de familiares y amigos de esta joven. Nosotros hemos estado en comunicación con la persona que ha sido designada portavoz de la familia y ella nos ha confirmado que han habido algunos cambios en cuanto a lo que se esperaba que fuera el funeral mañana de esta joven porque la salud emocional de su madre ha estado tan deteriorada por este suceso que en sus propias palabras no quiere alargar más el sufrimiento de tener que enterrar a una hija la familia también se ha mostrado bastante firme en que no descartan comenzar un proceso judicial en contra de la cadena de restaurantes de comida rápida también es muy lamentable que todo esto ocurra cegando la vida de una joven que estaba buscando a ayudar a su madre económicamente y que por solo 100 dólares perdió su vida. Cristal también está ahorrando para convertirse en enfermera, según nos hemos enterado. Muy lamentable este hecho, es la información que tengo desde Mayagüez, Puerto Rico. Regreso con ustedes al estudio.
3: Le agradecemos, eh, descanse en paz. Qué, qué tristeza tan grande, además era la última noche que iba a estar trabajando no, ese turno. Sí.
4: No, 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 y que le decía a su mamá, que, mamá no quiero ir. Que no quería ir
8: porque tenía miedo. Sí,
4: no. Eh, bien te cuento
3: que surgen nuevas evidencias sobre los intentos de Rudy Giuliani por restar legitimidad a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, así lo revela una investigación del diario The Washington Post el ex abogado personal de Trump habría coordinado esfuerzos para conseguir votos electorales falsos a favor del entonces mandatario pese a la no existencia de pruebas que sustentarían un presunto fraude en su contra
4: Gracias por seguir con nosotros. Miren, estamos muy emocionados porque nuestra amiga y colega Maiti será co-conductora del Noticiero Nacional fin de semana junto a Félix de Bedú. Ya estamos más que orgullosos de ella. Y esta mañana le damos la bienvenida. ¡Mighty! gracias. gracias. Gracias, gracias. Qué
6: felicidad de estar aquí de regreso nuevamente.
10: Mi Maiti, querida, tú has estado en Despierta América. Carla y yo recordamos exactamente tu primer día entrando a las oficinas y al estudio de Despierta América. Has estado aquí durante nueve años cubriendo historias que llegaron al corazón de nuestra gente, que dejaron huella, como por ejemplo la caravana migratoria, Snyder, el huracán María. Te fuiste siguiendo los huracanes, tu vida en vivo, la vida en vivo, montada en helicópteros, en cuanta cosa. Pasaba, cubriste la boda del príncipe eh, real, también eh, el príncipe Harry, Meghan Markle. Mike, ha hecho de todo.
6: Gracias a Dios. Tienes
10: tres Emmy contigo, premiado como lo mejor. Hemos visto lo trabajador, Mighty, que eres. Pudimos ser testigos de ese logro y hoy comienzas una nueva etapa. Siembra y cosecha, Y además te mereces, como Muchas te gracias. Sientes.
6: gracias, Raúl. Estoy sumamente feliz. No les voy a mentir que tengo sentimientos encontrados porque es el momento de, de comenzar un nuevo capítulo y para poderlo comenzar se cierra uno y es este aquí en Despierta América son 10 años los que he estado todos los días eh, gracias a Dios informándoles a ustedes he hecho todo lo que se me ha ocurrido todo lo que me han dado las oportunidades tú lo decías eh, desde las emociones más increíbles y lujos hasta la realidad que se vive en la frontera lo he podido vivir porque he estado ahí y de verdad que doy gracias por toda esta oportunidad. Mi sueño era estar en Despierta América, llegó hace 10 años, lo cumplo. Y mi sueño de estar en las noticias llega hoy. Y ya arranca mañana junto a Félix de Venus. Estoy tan contenta. Qué emoción,
4: Maiti. Sabes que lo más lindo es que tú eres un ejemplo para, para muchas chicas, ¿no? Que están soñando como tú, porque quiero que sepan, por pues, si no lo sabían, que Maiti empezó su carrera como una interna, un inter. Y poco a poco se fue abriendo camino. Pudimos ver cómo has emprendido, cómo has aprendido. Y sobre todo, Maiti, con esas ganas has tenido tanta paciencia eh, ¿Has confiado en Dios, que siempre lo hemos platicado? ¿Qué le dirías a esas interns que te están viendo ahorita, esas internas como tú que sueñan tanto?
6: Eh, que tengan mucha paciencia, pero para empezar que crean en, en ustedes mismas, que de verdad se puede y que, y que los tiempos de Dios son perfectos, que hay que prepararse, que hay que luchar... Que, que van a venir momentos difíciles, sí, pero todo llega cuando, se tiene, cuando es el momento indicado. Hay que aprender a decir que sí, hay que aprender a alzar su voz, siempre mantenerse uno siendo la misma persona, adaptándose a las circunstancias. Quizás el no era el camino que yo me imaginaba cuando me fui de Honduras era noticia, porque veía una Neida Sandoval y soñaba como ser con ella, pero no, comenzó en el entretenimiento y demoró casi 15 años llegar, pero aquí estoy. entonces no pierdan la fe, no pierdan su esencia, prepárense, luchen y, y sean siempre agradecidos porque esta vida da demasiadas vueltas y de todos podemos aprender algo todos los días.
10: Yo le decía a Maiti hace unos, un par de semanas, le decía una frase que para mí es clave, mi padre la decía mucho, no hay una sola hoja de un árbol que se mueva o que uh -huh. se caiga sin la voluntad de Dios, queriendo decir que todo pasa cuando tiene que pasar, como tiene que pasar, cuando tiene que pasar. Maiti, ¿qué te llevas? de Despierta América que vas a llevar valga la redundancia en tu maleta en tu maleta <risas> al noticiero
6: eh, lo más importante creo que me llevo son las amistades ustedes eh, aquí esta es mi familia eh, mis padres y mis hermanos mis padres están en Honduras, mis hermanos en otros estados y ustedes se han convertido en mi familia así que todos, todos tienen un lugar muy especial en mi corazón todos los recuerdos que tengo, las lecciones aprendidas las lágrimas de emoción y de tristeza que han pasado por acá las llevo en mi corazón y la gratitud porque la gente ha sido tan generosa conmigo de permitirme contar esas historias y, y todo eso y todos los días, eh, todos los días que compartí en estos 10 años en Despierta América me los llevo y llevan a un lugar sumamente especial en mi corazón y, y quiero que nunca esta emoción que siento ahorita se me vaya para especialmente en esos días difíciles recordarme que todo el esfuerzo vale la pena porque llega un día como hoy que se comienzan nuevos capítulos y se disfrutan al máximo.
4: Mira, nos alegra muchísimo, eh, lo sabes, a todos nos alegra muchísimo tu éxito, hemos sido testigos de, de todo el esfuerzo que has puesto, eres una excelente mujer, excelente ser humano
9: gracias.
4: y ya, esta es tu casa, siempre lo va a ser. te vas a quedar con nosotros porque vamos a seguir recordando momentos especiales a lo largo de tu vida y tu carrera.
6: Ok, gracias, sí.
10: sí. Maiti, te queremos mucho, y de verdad hija. que te mereces todo lo bueno sí. que te está pasando y que te va a seguir pasando. Por ahora, Gracias. usted no se mueva porque de verdad tenemos muchas sorpresas para ella. Ya lo sabe, mañana, sí. señores, Maiti junto a Félix de Bedú en Noticiero Univisión.
3: Imágenes aéreas muestran la casa en Maryland, donde policías hallan a un hombre muerto rodeado de unas 125 serpientes y ocupaban también varias habitaciones. Expertos dicen que algunas pertenecen a especies venenosas. Agentes respondían a una llamada de emergencia efectuada por un vecino quien vio el cuerpo tendido en el suelo. Cuando socorristas derribaron la puerta, se toparon con esa trágica e inesperada escena. Y esta mañana hay un triste desenlace en la búsqueda de una mamá desaparecida en Arizona. Familiares piden justicia para Irene Luévano luego que la policía hallara su cuerpo con signos evidentes de trauma. Irene deja seis hijos menores. Ella fue vista por última vez el domingo cuando llamó a familiares para decir que su novio la había apuñalado en el cuello. Ahora su madre y hermana se reúnen para llorar su fallecimiento. What could I
5: say? My sister's gone. We just want.
4: Now we just want justice. We just want justice. My daughter's resting, but their sister in heaven, and my dad, my dad's in heaven
6: too.
3: Como te informamos en Despierta América, la pareja de Irene, identificado como Jorge Lara, ya estaba tras las rejas por un delito no relacionado con la desaparición. Ahora también enfrentaría cargos por asesinato. Y ten mucho cuidado donde te haces la prueba del coronavirus. Es que documentos federales detallan la existencia de unos 300 locales en el país que estarían en la mira del gobierno. Y también hay sitios de plano falsos donde en lugar de realizar exámenes de COVID-19, lo que buscan es robar tus datos personales. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice qué debemos hacer para no caer en una trampa. Romy, buenos días. Adelante. Así es, muy buenos días, Sasha, y bueno, ante la desesperación de muchas personas de realizarse una prueba de COVID-19 y los centros de prueba abarrotados con largas filas, algunos no están dando citas, incluso, bueno, muchas personas están acudiendo a estas pequeñas carpas para hacerse una prueba de COVID-19, pero las autoridades le están diciendo que tengan mucho cuidado ante las largas filas y la falta de centros de pruebas de Covid-19, muchos están aprovechando de la situación.
12: La semana pasada nos hicimos el lunes una una un té, y hasta ahorita no hemos, no hemos recibido nada.
3: Es por eso que el Better Business Bureau ha emitido una seria advertencia sobre los sitios de pruebas falsos que se encuentran en carpas y furgonetas a lo largo del país. Si it appears, sí parece que están pidiendo cosas como número de seguro social y licencia de conducir o tarjeta de seguro médico, es probable que los deba de cuestionar, dice Sandra Gael del Better Business Bureau.
9: Que hemos ido a otro lado y a veces ni mandan las
3: pruebas, nomás lo engañan a uno estos centros falsos no solo le pueden robar su información personal, también ponen su vida en peligro, pues los resultados de sus pruebas no son confiables según funcionarios de salud.
10: Tenemos que ver, número uno, si tienen una licencia para operar, si están siendo una empresa o simplemente una clínica o parte de un hospital. Generalmente cuando están relacionados con una clínica o un hospital, tienen mucho más posibilidades de que todo eso, el sistema, sea mucho más reglamentado y muy importante protegiéndonos a nosotros con nuestra información y datos.
3: El doctor Ilan Shapiro nos dice cómo evitar ser engañados.
10: En el momento que vemos que no hay website, no hay teléfono, realmente no hay ni doctores ni enfermeras realmente haciendo todo este proceso, hay que tener cuidado y mejor buscar otro lugar más.
3: Y bueno, si usted sospecha que fue a uno de estos sitios eh, de pruebas falsas y dio su número de seguro social, lo debe de reportar al gobierno federal. Por otra parte, si utilizó su tarjeta de crédito, lo debe de reportar a su compañía de tarjetas de crédito y reclamar los fondos. Sasha, regreso contigo. Y ahora bien, Romy, este tipo de fraude no se estaría realizando solo en centros eh, donde te hacen las pruebas de COVID, sino podría hacerse a través de estas pruebas que te llegan a tu casa. ¿Cuáles son las recomendaciones para saber si son reales? También, Sasha, la FDA ha eh, lanzado una advertencia contra estas pruebas caseras. Ellos han dicho que bueno, hasta el momento para uso de emergencia solamente han aprobado 13 pruebas caseras. Ellos tienen una lista en la página del FDA, usted la puede ver en su pantalla y ahí puede revisar cuáles son las, las empresas que están haciendo estas pruebas que usted debe de comprar. Eso es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes a la historia. Estudio. Romy, muchísimas gracias por aclarar todo y para evitar, por supuesto, que ninguno de nosotros caiga en una de estas trampas.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.
9: Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos Aplican exclusiones, detalles en la tienda jcp.com
3: Alegra tu día y mantente informado Con lo mejor de Despierta América
4: Gracias por seguir con nosotros. Con esta nueva ola de contagios por el COVID, bueno, muchas personas han regresado a trabajar desde su casa o han perdido parte de sus fuentes de ingreso. Para ofrecernos herramientas y decirnos qué podemos hacer este mismo fin de semana para generar dinero desde nuestro hogar, llega Chiqui para mejorar tu vida. ¡Venga, mi Chiqui! ¡Ey! ¿Cómo estás, muchachos? Bienvenida a tu casa. Bienvenida. A tu... ¡Qué bien se siente este estudio! ¿Extrañabas el madrugón, no te hagas? Sí. sí. Sí, Ay,
15: pero estoy es feliz están? de compartir con ustedes, además con estas buenas noticias, porque bueno, antes, ¿cuándo hubiésemos pensado que desde la casa podíamos generar ingresos y tener ese dinerito eh, pues para pagar nuestras cuentas? O, ah, puede ser hasta un dinerito extra. Sí. A todos nos viene bien. Y sí puedes tener dos o tres trabajitos. A ver, ¿qué podemos hacer para ganar dinero desde casa? Mira, hay muchas ideas que, que puedes hacer. Yo diría que primero tienes que descubrir tus talentos y ver en qué eres bueno y qué puedes capitalizar. Pero aquí les traigo varias ideas concretas de cómo puedes ganar dinero desde la casa. Por ejemplo, dar cursos. Uh -huh. Si sabes algún otro idioma diferente al que se habla en tu país, ya eso es una gran herramienta para ganar dinero. Puedes hacer los cursos online, eh, haces tu estructura, decides en qué plataforma puedes dar las clases, puede ser Skype, puede ser eh, Zoom, que lo usan mucho ahorita para para dar clases. Y, y la idea es que ese, esa, esa herramienta de dar cursos aplica para muchas otras cosas más. Por ejemplo, ¿en qué eres bueno? ¿Eres bueno pintando? ¿Eres bueno maquillando? ¿Eres bueno cocinando como tú, Carla? Hay mucha gente que ha decidido dar clases y dar cursos online en eso que los apasiona. Entonces, qué maravilla poder ganar dinero con algo que a ti te apasiona y que te encanta hacer. Que Tú no, serías feliz dando claro, clases de cocina, porque por Porque no se siente,
4: o sea, estás tan entretenida que ni lo sientes. Ahora, lo importante también es cómo promocionar pues, nuestros servicios, dónde y cómo lo hacemos, dónde colocamos el currículum, ¿no? Por decirlo así. Eso lo vamos a colocar aquí en pantalla.
15: Hay varias aplicaciones, LinkedIn, Indeed, Monster, Hay muchas que, que te puedes promocionar y que puedes decirle a la gente, miren, estoy aquí listo para ofrecerles este servicio. Pero hay muchas formas de ganar dinero también, Carla, desde la casa. Por ejemplo, convertirte en un agente de viaje. Sí, sí. Hoy en día la mayoría de todos los viajes que se hacen se concretan en Internet. Muchas veces gente no es muy ducha en las redes o no tiene el tiempo de ponerse a investigar y a, y a ver dónde es el mejor hotel, cuál es el mejor destino. Así que hacerte una experta en viajes te convierte también en otra herramienta para, para ganar dinero. Me encanta. ¿Qué otra cosa? Asistente virtual, por ejemplo. Gente que tenga talentos para organizarse, para temas administrativos, diseño gráfico, eh, manejo de redes sociales, convertirte en un community manager. Hay empresas, por ejemplo, que quieren ahorrar dinero y no quieren tener tantos empleados en la oficina y mucha gente se convierte en generador de contenido para alimentar esas cuentas de esas empresas, por Oye, ejemplo
4: es
15: sí, si tú tienes una cuenta de Instagram pero no tienes tiempo para manejarla, contratas a alguien que lo hace y lo
4: hace desde la casa Uf. lo puede hacer desde una casa de playa de vacaciones, <risa> puedes ganar dinero estando de vacaciones. Sí, eso es lo divertido, que hoy en día como bien decías, puedes hacer dinero desde donde
15: sea desde el hay, rincón del mundo. Hay grandes aliados también si quieres por ejemplo revender productos o vender productos gente que le gusta hacer, qué sé yo, galletas jabones, velas, en casa, Amazon es una gran herramienta. Tienes que tenerlo de aliado porque además Amazon tiene algo que se llama eh, FBI. Ajá. Te metes allí, investigas de qué se trata. Eh, la televisión es corta, así que es muy largo de explicar, pero tiene una herramienta maravillosa si tú quieres revender productos ah, bueno. ya manufacturados, es decir, consigues productos que ya sabes que se van a vender muy bien. Los juguetes, por ejemplo, he escuchado que se venden muy bien y allí también puedes ganar grandes comisiones, pero tienes que ser aliado de estas plataformas bueno Hay que ponerse creativo e investigar qué es lo que te gusta, cuál es
4: este talento que tienes escondido, todos tenemos uno, sí y capitalizarlo de alguna forma. Hay que poner unas pilas, aprovecharlo. Ahora, tú, por ejemplo, lo has aprovechado porque tienes tu plataforma que es muy exitosa de, de bienestar, ¿no? Eh, ¿Qué recomiendas a las personas que quizá como tú quieren empezar a crear esta plataforma?
15: Mira, yo digo que lo primero es eso, encontrar tu talento, ¿no? Lo segundo, hacer un plan, porque una idea sin un plan se queda en una idea. Entonces un plan de acción, ¿qué voy a hacer? dónde me quiero promocionar, cuál es la plataforma que voy a escoger para promover mi producto y hacer una estructura de acción. Es decir, voy a empezar a crear el producto, voy a invertir esto en ads, en publicidad o voy a pedir ayuda, voy a buscar un mentor, alguien que me ayude. Es decir, hay que ponerse creativo, pero hoy en día yo creo que este es el momento, Carla, perfecto para trabajar desde tu casa y para generar todo el ingreso que quieras desde tu casa. Tienes
4: todas las herramientas, la tecnología está en, en su mejor momento como para que tú le puedas sacar provecho buenísimo pues me encanta muchísimas gracias mi chiqui te faltó algo tus chocolates que no me los trajiste el día de hoy <ríe> mi
15: chocolate perdón te <ríe> mi ch los voy a traer pronto porque porque <ríe> quiero contarles también de esos snacks saludables y todo lo que podemos hacer también desde la casa ah pues
4: ya ya, ya, ya dijiste ya arrugiste ya <ríe> mi amiga chocolatera así que rico la pasé contigo haciendo chocolate gracias mi <ríe> chiqui se te quiere te quiero esperemos que les hayan servido estos consejos ahora nos vamos con otros dos fíjense que están mire widy pero se están saboreando los chocolates de Chiqui me dijeron Pediche. anda de perichona me dijeron, anda de perichona
10: la aquí carrera. estamos diciendo que verán sí. qué guapas Chiqui llegó temprano a la repartición y, y le, le dieron todo,
4: todo
3: y a madre. las demás nos dejaron
4: para pa los doctores de cirugía plástica <ríe> Qué
10: bella mi Chiqui te queremos bienvenida a tu casa siempre es un gusto recibirte y por supuesto a la dueña de la casa los domingos Ay. nuestra querida María Antonieta Colin que como sí. viene por supuesto cada viernes a decirnos qué es lo que tenemos en Despierta América este domingo mi Rauli
3: mi, mi Rauli la gente nos tiene que ver, oiga, por muchas y muy buenas razones. Tenemos, mire usted, este es el último libro de la escritora viva más leída del planeta. Nos fuimos hasta Sausalito, California, a hablar con quién? Con doña Isabel Allende. ¿Quién más?
9: ¿Qué habría podido poner yo en uno de esos Match.com? ¿Cuál habría sido mi perfil? Abuela latinoamericana documentada sin ninguna habilidad doméstica, ¿quién, ¿Quién me habría llamado nadie? ¿Usted ha pensado en la muerte? ¿Le da miedo? No me da miedo porque vi morir a Paula Entonces cuando tú tienes a tu hija en tus brazos muriendo Se te quita el miedo a la muerte para siempre Es maravilloso haber llegado a esta edad Con trabajo full time Con, eh, con una vida llena Con amor con, con, con una participación en el mundo Con la sensación de que puedo hacer algo por otros Llegar a los 80 con eso es un privilegio.
4: Los más maravillosos 80 años. Isabel Allende, Violeta, aquí está su...
3: ...su último hijo literario... ...ahí están las tres portadas bellísimas... ...la edición inglesa... ...y la edición en inglés... ...Isabel Muy Allende bien. y
10: Violeta... ...me encanta, no se lo puede perder... ...también Despierta América... ...en domingo viajó hasta Honduras... ...para conocer desde sus raíces... ...a nuestra belleza latina Cirey Morán... ...nuestra May Tinteriano... ...junto a Cirey recorrieron... ...los lugares más ¿Sí? íntimos de su infancia... ...y donde nacieron todos los sueños... ...vamos, veamos esta adelante...
15: ...mira, lloro de la emoción... ...porque me, me siento orgullosa de, de Honduras... De mi ciudad, de mi barrio, como digo yo, y que la gente vea de dónde viene Sireno, de la realidad.
10: Oiga, mire, familia, serios, doctor Juan, porque la salud es un tema que tenemos que tomar muy en serio y aquí en Despierta América estamos comprometidos con ustedes, pues, para llevarles la información más actualizada y responder todas sus
16: preguntas de salud. Así es, eh, Raúl, nos enlazamos con el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo, y con el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Doctores, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy buenos días. Bueno, un placer
10: saludarlos a ambos. Vamos directamente a tu salud con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Comenzamos con que la Comisión Federal de Comercio está advirtiendo sobre estafadores que tratan de recolectar dinero para ordenar supuestas pruebas caseras del COVID desde el sitio web Yo del gobierno, señores. Este, los oficiales enfatizan que esas pruebas son gratis sin ningún costo de envío. De hecho, entre amigos ya hemos de alguna manera compartido el link oficial para poder hacer la petición. Doctor Marlo Hernández Cano, ¿qué opina al respecto?
11: Ahora bueno, hay que tener mucho cuidado y por eso yo tengo que enfatizar que hable con su médico, que vayas a esas fuentes que le dé la información correcta. Lamentablemente en todo tipo de crisis, en todo tipo de necesidad, en, en todo tipo de problemas serios hay esas personas que son malas, que tratan de usarnos, que tratan de tomar una situación que ya está causando tanto dolor y hacerla peor. ¿Y cómo nosotros combatimos eso? Claro, con nuestras familias, con nuestras iglesias, pero importante, cuando tiene que ver con su salud, hablar con su médico y por eso nosotros siempre enfatizamos esa relación y tener ese acceso tan importante a su médico de cabecera.
10: Recuerde, estas pruebas son gratis, hay que recalcarlo. Y como lo dice el doctor Hernández Cano, siempre hay alguien que quiere aprovecharse de una situación tan delicada como esta. Vamos a la próxima historia y es la historia que lleva circulando hace unas horas y que nos ha dejado a todos con la boca abierta se la vamos a explicar entre el doctor Juanillo. y yo. mire, un vuelo de American Airlines con destino a Londres, regresó a la ciudad del sol en pleno trayecto después de que un pasajero se rehusara a colocarse la mascarilla el vuelo llevaba ya aproximadamente hora y media sobre el Atlántico y transportaba a 129 pasajeros, finalmente aterrizó de manera segura
16: en el Aeropuerto Internacional de Miami Increíble. American dijo que el pasajero fue agregado a su lista interna y ya no podrá volar más con la aerolínea. Se desconoce si será multado por la TSA, eh, que impone eh, un castigo con 500 a 1000 dólares. Para los infractores por primera vez y de mil dólares a tres mil dólares a los reincidentes.
10: Miren, de acuerdo a la Administración Federal de Aviación, durante el 2021 se reportaron más de cuatro mil incidentes relacionados con mascarillas y en lo que va de este año ya son 92 casos. Aquí hay mucha tela que cortar. Quiero comenzar con el doctor Carlos Ramírez Mejía. ¿Qué opinión le da a esta situación?
18: Pero la primera cosa es que es difícil hacer que la gente use máscaras, pero la cosa se pone mucho más difícil cuando la gente se sube a los aviones borracha. Y lo que está pasando es que específicamente en el caso de estos no fue solamente uno, sino que fueron tres personas las que estuvieron envueltas en el problema. Eran personas de primera clase y fueron a, a individuos que se subieron al avión que ya, borrachos. Empezaron a usar la máscara al principio, pero luego decidieron quitársela en la mitad del vuelo y crearon toda esta conmoción. El incitador, hay una persona que es el incitador mayor, pero hubo otros que estuvieron envueltos y crearon tanta consternación en el, en el vuelo que de acuerdo a los eh, protocolos que tienen los pilotos, pues se devolvieron. El, 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 la pregunta en este momento es ¿Qué podemos hacer para evitar que estos ebrios se suban a los aviones? Hay algunas personas que sugieren una prueba de sobriedad en aquellas personas que se vean como afectadas. Segundo, tal vez no vender alcohol en los vuelos para tratar de que las personas no se, no se emborrachen. En Primera clase, usted sabe que es, que es gratuito y se lo dan a uno cada que pide, le llenan la, la copita. Y la otra cosa que sucede es que estas personas van no solamente a enfrentarse a no poder viajar en American Airlines, en las compañías que están afiliadas con American Airlines como British Airlines, y probablemente van a ser demandados por los cientos de miles de dólares que la aerolínea perdió al tener que devolver el avión. Imagínense el costo del combustible, el avión no pudo llegar a su destino, eh, la, las, eh, lo que tienen que pagar a la gente que se quedó en el aeropuerto. Y parece que van a comenzar acciones legales contra esas personas para que eh, tengan que pagar por los daños. Y recuerda, iban en primera clase, o sea que deben tener plata. Yo no siempre viajo en primera clase, así que es muy bueno que los, que los
16: castiguen porque está muy mal hecho. Uy. Interesante y, y lamentable que, que, que eso suceda. Por otro lado, un estudio de los CDC encontró rastros de Omicron en las aguas residuales de Nueva York el 21 de noviembre. Escucha esto cuatro días antes de que los científicos de Sudáfrica alertaran sobre la nueva variante y diez días previos al primer caso reportado en los Estados Unidos. Estudiar las aguas residuales puede detectar virus en en poblaciones grandes. Si podemos identificar una variante más rápido, podemos asegurarnos de que podamos reducir transmisión en la comunidad. Eso fue lo que dijo el investigador y doctor John. Brownstein, Esto es interesante por una razón Número uno, hice un video sobre esto hace poco Que el uso de aguas residuales Y tú y yo lo hablamos aquí en el programa Es una, me, una herramienta importante Para ver qué está pasando en una sociedad uh -huh. Antes de realmente empezar a, a encontrar esos casos Con las pruebas de los isopos. Pero hay otra cosa importante No sé si te acuerdas Raúl Cuando esto pasa Que los científicos de Sudáfrica establecen esa nueva variante y se lo dicen al mundo, ¿qué fue lo que sucedió? El resto del mundo estaba diciendo, ah, no podemos recibir personas de Sudáfrica. De Sudáfrica, exactamente. Em empezaron a bloquear entrada de ese país cuando esta evidencia sugiere que probablemente ya estaba aquí. Entonces, son medidas que tienen consecuencias para un país, probablemente desde el punto de vista económico, yo no soy experto en eso, pero me imagino que tienen consecuencias para ese país, cuando en realidad... No, no fue que empezó allí necesariamente, ya estaba aquí probablemente. Entonces hay que, hay que tener cuidado realmente en términos de cómo uno piensa y reacciona ante esas noticias. Ellos fueron muy responsables al establecer científicamente esa nueva variante y decírsela al mundo entero.
4: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
10: Bueno, doctor Juan, nosotros hay una canción de que, que baila Martica, le mandamos saludos. Como Juan a la Cubana, nosotros vamos de aquí para allá y de allá para acá. Como, bueno, como Juan a la Cubana, de un lado al otro para poder estar con toda nuestra gente. ¿Los doctores están ahí? ¿Están presentes? ¿Por sus cámaras, en sus casas, consultorios, clínicas, canos? Ahí está. Oiga, vamos a la siguiente pregunta. La envía C.G. Vázquez y dice, oye, qué interesante esa pregunta. Omicron ¿Se podría confundir con una sinusitis? Ese fue el síntoma más fuerte que yo tuve. Doctor Marlow, cuéntenos.
11: Excelente pregunta y sí, sin duda se puede confundir con una sinusitis. ¿Se puede confundir con un catarro? se puede confundir con simplemente tener un, una migraña. Quizás el doctor Carlos me puede dar sí. más información, porque síntomas extremadamente comunes son los síntomas de inflamación, inflamación en la parte de arriba del cuerpo, particularmente en la cabeza, en esas vías aéreas, y entonces eso puede causar síntomas como congestión, como de, de, tener un poco de dolor en la garganta, dolor de cabeza y son síntomas extremadamente comunes que puede ser causado por muchas otras causas o por nada en términos de nada infeccioso. Hoy en día hay que probar que no es Omicron. En realidad tenemos que descartar que usted lo tenga en vez de estar buscando por un diagnóstico. Típicamente un catarro, un flu, si no es fuerte, si no hay síntomas severos. Nosotros no estamos entonces pidiéndolo. Mira, ve a ver a su médico, hazte la prueba, etcétera. En este caso, por la prevalencia que tiene, por lo similar que son los síntomas, hay que hacerse la prueba. Muy bien.
16: Carlos, eh, ¿querías darle
11: seguimiento a lo que
16: te, te comentaba Marlo?
18: Claro, es más, eh, hay un, un, unos pacientes que tienen, eh, sufren migraña, migrañas o tienen tendencia a tener dolor de cabeza y después de haber sufrido el Omicron eh, se, vol, se les volvió crónico. Recuerde que el Omicron produce como más que todo problemas del de de, área de la respiración y respiratorio, pero también puede producir el sistema nervioso central. Produce muchísimo dolor de cabeza y en algunas personas puede aún producir coágulos en el cerebro. De tal manera que siempre hay que descartar el Omicron como la causa de... De cualquier enfermedad que en este momento el paciente esté teniendo que no sea demasiado típica.
16: Muy bien, vamos a la próxima pregunta, la envía Wendy OGP2005 y dice, si mi hija el viernes tuvo fiebre y ayer salió positiva y yo no he tenido ningún síntoma, a los cuantos días, días puede que presente síntomas? Eh, Carlos, está hablando ella de ese periodo de incubación básicamente.
18: El Omicron generalmente usted se expone al Omicron 72 horas después comienza con los síntomas. La mayoría de los síntomas iniciales de Omicron no es el virus el que lo está produciendo, sino la vacuna que nos pusimos que, nos ha, que le ha dado al organismo eh, la habilidad para reconocer que hay un ataque del virus y está provocando todo este sistema de defensas. Eh, por eso es que en la primera etapa de la enfermedad, casi siempre la prueba de antígenos es negativa, porque aunque tenemos el virus, la respuesta es más que todo por nuestro sistema inmune, pero la cantidad de virus que tenemos en la vía aérea no es lo suficiente muchas veces para hacer detectado por la prueba. Después, a los dos días, más o menos ya tiene suficientes eh, virus en la nariz para que la prueba casera sea eh, positiva. También recordemos que hay un grupo de personas muy pequeño que son muy 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 resistentes al virus.
10: Muy bien, ahí están todas las respuestas a sus preguntas. Gracias. Puedes seguir enviándolas. Doctores, que tengan un excelente fin de semana. Doctor Juan...